0: Pergunte ao maestro, com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um jovem diz que estuda música e outro dia viu em uma partitura a palavra Soli. Ele pergunta então do que se trata. Soli, que se soletra S-O-L-I, é o plural de solo, que em italiano quer dizer sozinho. Esse é o significado literal da palavra solo. Mas em música, solo ganhou um novo significado. Um solo é uma melodia importante que deve ser destacada. Durante um ensaio, é muito comum o maestro dizer, por exemplo, cordas, toquem bem suavemente neste trecho, porque aqui nós temos um solo de clarineta, que por ser um solo, deve estar em evidência, em primeiro plano. Então vocês, cordas, fiquem em segundo plano. Dito isso, imagine então, caro ouvinte, uma sessão de violoncelos de uma orquestra. Podem ser, por exemplo, uns dez violoncelos. Eles tocam todos a mesma melodia. Um compositor pode desejar que uma melodia importante seja tocada por esse naipe de violoncelos. Ele poderia então escrever a palavra solo na linha dos violoncelos, para com isso deixar claro que é aquela melodia que deve estar em evidência. Mas se ele escrever solo, isso pode dar a entender que um violoncelista apenas deve tocar a melodia Para não haver dúvida De que todos os dez violoncelistas Deverão tocar Ele escreve a palavra soli Que é o plural de solo Solos Assim não haverá dúvida De que todo naipe deverá tocar aquela melodia Vamos a alguns exemplos Primeiro Um exemplo de solo de violoncelo Extraído do Concerto para Piano e Orquestra Número 2 de Brahms Agora, um sole de violoncelos, o naipe todo tocando um trecho da Sexta Sinfonia de Tchaikovsky. amigos, uma ouvinte enviou esta mensagem. Caro maestro, sempre que assisto um concerto de violino, percebo que durante o mesmo alguns fiozinhos se soltam do arco e o concertista os arranca durante a pausa. A minha pergunta é, a cada apresentação o conjunto de fios é substituído ou o músico continua usando o arco até o limite mínimo de fios? Qual é o nome correto desses fios? Caro ouvinte, esses fios não são nada mais, nada menos que crina de cavalo. É um feixe de crina preso em cada ponta do arco. Esses fios, bem esticados, produzem atrito com a corda, gerando o som. E você observou muito bem. É comum que, durante a execução de uma obra, alguns fios se rompam. Eles, em geral, são muito resistentes. Mas, durante a execução de um concerto para violino e orquestra, o violinista solista muitas vezes tem de tocar no limite de suas forças, procurando extrair o maior volume do som possível do instrumento a fim de suplantar a sonoridade da orquestra. Por causa desse esforço, os fios se rompem. O concertista arranca então os fios rompidos na pausa para que eles não o atrapalhem. Pois bem, você ainda pergunta se o conjunto de fios é substituído a cada apresentação ou se o violinista continua usando o arco até o limite mínimo de fios. Bem, nenhuma coisa nem outra. Se o violinista perder dois ou três fios em uma apresentação, isso será muito pouco não justificará a reposição de toda a crina. Por outro lado, nenhum violinista espera até que a crina fique rala com um mínimo de fios. Seria impossível tocar assim. A crina será substituída sempre que o violinista sentir que ela já não é densa o suficiente para produzir o som desejado por ele. Olá, amigos. Um ouvinte enviou a seguinte mensagem. Caro maestro, até os 14 anos de idade, eu só escutava axé. Depois disso, mergulhei no universo do rock. Aí, por volta dos 17 e 18, conheci Chico, Caetano e a MPB. Aos 21 anos, conheci a música clássica, que na época eu odiava. Mas agora, gosto de tudo isso. E eu conheço umas pessoas que, ao contrário, só gostam de um tipo de música. Conheço gente que só ouve funk. Conheço gente que só ouve pagode. O que o senhor acha disso? Caro vinte? ótima pergunta. E aqui vai meu comentário. Durante muito tempo, as gravadoras, que são grandes indústrias, geriram o gosto musical do grosso da população. A elas estavam aliadas as grandes emissoras de rádio e TV. Unidas, elas querem vender. Ou melhor, elas não querem vender, elas têm de vender. Mais e mais. Um jeito eficiente é criar modismos e suas respectivas tribos. Graças a poderosos trabalhos de marketing, elas produziram os tais nichos de mercado. Daí, tem gente que só gosta de axé, outro que só gosta de pagode, outro que só gosta de funk e assim por diante. E tem também aquele que só gosta de música erudita. E pior, aquele que só gosta de Vivaldi ou de Chopin. Eu acho que música é uma coisa muito boa e não merecia ser dividida assim em fatias. Eu costumo dizer para alunos e para amigos, abra a mente, ouça de tudo, até mesmo aquilo que é rotulado como porcaria e faça a sua própria crítica. Tenha a sua própria opinião. Mas ouça muita música, ouça com atenção e com um espírito receptivo. E agora vem um dado interessante. Eu tenho observado que existe uma garotada jovem que tem esse espírito aberto. Eu trabalhei décadas com jovens e convivi com uma garotada muito bacana que toca Mozart e Beethoven no ensaio e ouve samba em casa ou rock. E quando vai à balada, ouve música eletrônica. Eles estão abertos a tudo e não se renderam a nenhum modismo ou tribo. E, nesse ponto, a internet pode ajudar. Hoje, nas redes, encontramos o tipo de música que quisermos. Então, caro ouvinte, eu acho que, apesar de tudo isso, ainda temos salvação. Um ouvinte pergunta o seguinte. Maestro, você consegue mesmo ouvir todos os instrumentos da orquestra ao mesmo tempo? São mais de 100, caro ouvinte. Veja só, a coisa não é tão complicada assim. Uma orquestra pode ter até mesmo mais de 100 músicos, como você disse. Mas lembre-se de que muitos deles tocam a mesma melodia. Por exemplo, os violoncelos, que podem ser uns 10 ou 20, tocam todos a mesma melodia. E é muito comum que os fagotes toquem as mesmas melodias dos violoncelos. Enquanto isso, as violas, que podem ser 12, por exemplo, tocam todas a mesma melodia, junto com os dois clarinetes. Há momento em que os 100 músicos estão tocando ao mesmo tempo, mas só há quatro melodias diferentes sendo tocadas. E ouvir quatro melodias simultâneas, ou quatro vozes, como costumamos dizer, não é assim tão complicado. Nós estudamos muitos anos e treinamos o nosso ouvido para isso. Por isso existem nas escolas de música as aulas de percepção auditiva. <risos> Uma obra do repertório erudito muito conhecida é a abertura da cantata cênica Carmina Burana. Pois bem, muita gente gosta dessa música, mas quase não sabe nada a respeito do seu autor. E esse é justamente o tema de uma mensagem que eu recebi de uma ouvinte. Ela diz ser fã de Carmen Burana e pede que eu fale um pouco sobre o seu compositor, o alemão Karl Orff. Karl Orff Orf nasceu em Munique em 1895 e faleceu em 1982. Como é muito comum na Alemanha, Orff trabalhou e adquiriu experiência em casas de ópera pelo interior do país. Em 1920, retornou a Munique, sua cidade natal, para continuar os estudos. E em 1924, fez algo importantíssimo, que talvez muita gente não saiba, mas que se reflete pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Fundou uma escola na qual começou a dar vazão a seu imenso interesse pela educação musical para crianças. Criou, então, o método ORF de musicalização infantil, que é muito usado em todo o mundo, inclusive no nosso país. Essa foi uma maravilhosa contribuição que o autor de Carmen Burana deixou para a humanidade. Só por isso ele deveria ser muito conhecido. Mas ele fez mais. Editou obras importantes, como as Óperas de Monteverdi, e compôs muito. Chegou a sua obra mais importante em 1937, justamente a cantata cênica Carmen Burana. Desse ano em diante compôs apenas obras desse tipo, ou seja, mesclando teatro e música. É o caso de Catuli Carmina, O Triunfo de Afrodite, A Lua, entre outras. Carmina Burana, embora possa ser encenada, é apresentada normalmente em versão de concerto, e seu estilo é inconfundível. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro.